0: Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o Podcast Superas. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Superas é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem que estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá a todos, eu sou a Mafalda e estão a ouvir mais um episódio do Podcast Superas. Hoje damos início à segunda temporada do podcast, onde vou falar nos próximos meses de várias áreas que influenciam direta ou indiretamente a nossa saúde. Estas são as mesmas áreas que me vou focar no meu programa de health coaching, que recentemente lancei. A primeira área que vou falar é o sono, porque é aquilo que mais investimos tempo na nossa vida, ou pelo menos aquilo que deveria representar a maior fatia do nosso tempo. Para uma pessoa que vive até aos 79 anos, esta passa cerca de 33 anos na cama, dos quais 26 são a dormir e 7 são a tentar adormecer. A segunda área que representa a maior fatia do nosso tempo é a carreira, onde passamos cerca de 13 anos e 2 meses dedicados a ela. Por isso, vamos a isso: os básicos do sono. O sono é regulado pelo ciclo circadiano, influenciado por fatores internos e externos, como por exemplo a exposição à luz, seja ela natural ou artificial. O sono é composto por duas grandes fases, o sono não REM, que é a fase restaurativa, que é composta por três fases que contêm sono profundo e sono leve e que ajuda a limpar o cérebro de neurotoxinas e ajuda a melhorar a aprendizagem e a retenção de novas habilidades motoras. A segunda fase é a fase REM, que processa memórias e pensamentos do dia. Esta fase ajuda a melhorar a aprendizagem e a retenção de novas habilidades cognitivas. Durante o sono, nós passamos várias vezes por estas duas grandes áreas, a área REM e a área não REM. Um ciclo completo, passando por estas áreas, dura cerca de 90 a 120 minutos. Por exemplo, na aplicação Sleep Cycle, funciona como um despertador que te acorda na melhor hora. Isto é, consoante um intervalo de 30 minutos, que é definido por ti, a aplicação acorda-te no fim destes ciclos. Esta é a razão para se dizer que devemos dormir em múltiplos de 1 hora e meia, seja, por exemplo, cinco ciclos são 7 horas e meia. No entanto, a duração de cada ciclo é variável em, em diferentes pessoas e mesmo na mesma pessoa pode ter tamanhos de ciclos distintos ao longo do sono ou ao longo da vida. O sono é regulado por hormonas e por fatores externos, como luz e outros que também vão influenciar a produção ou não dessas determinadas hormonas. Por exemplo, o café desperta-nos porque bloqueia a produção da hormona adenosina, que causa sonolência e vai acumulando durante o dia. Há algumas estatísticas sobre sono. De acordo com um questionário realizado online pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia e pela Sociedade Portuguesa de Medicina no Trabalho, e que abrangeu uma amostra de 643 portugueses com idade igual ou superior a 25 anos, 46% dos portugueses dormem menos de 6 horas por dia, 21% demora mais 30 minutos para adormecer, 32% considera ter um, um sono mau e 40% reporta dificuldade em manter-se acordar durante a condução e outras atividades diárias. Mas então o que é que acontece se não dormimos? Vários estudos indicam que a privação do sono aumenta o risco de hipertensão, doenças cardiovasculares, risco de depressão, obesidade humor negativo, risco de mortalidade por várias doenças, risco de diabetes tipo 2, pior performance cognitiva, risco acrescido de cancro, aumento do tempo de reação, risco de lesões, pior poder de decisão, julgamentos morais comprometidos, e pode também afetar negativamente a formação de novas memórias. Por exemplo, um estudo concluiu que dormir menos de 6 horas de sono leva a que o risco de morte prematura seja 10 vezes maior quando comparado com pessoas que dormem mais que 9 horas. Um estudo também concluiu que 40% das pessoas com insónia têm também estúdio mental. As pessoas com privação de sono têm 29% mais risco de terem doenças cardiovasculares, 80% maior risco de obesidade, cerca de 30% dos acidentes de carro na Europa é devido à fadiga e ao cansaço, um estudo feito com enfermeiros também concluiu que, quando comparar turnos de 12 horas e meia com turnos de 8 horas e meia, existe três vezes mais erros médicos no turno de 12 horas e meia. Pessoas com insónias têm também 7 vezes mais risco de ter acidentes no trabalho quando comparado com pessoas que dormem bem. Isso são apenas algumas estatísticas sobre sono. Mas então como podemos tornar o sono mais eficiente? Eu dividi as dicas em três níveis, sendo o nível 1 o nível mais básico, aquele, aquele que toda a gente deveria estar a fazer, que são dormir entre 7 a 9 horas, em média um adulto precisa de cerca de 7 horas e meia a dormir, evitar a cafeína nas últimas 6 a 10 horas antes de dormir e evitar também nicotina, Passado cerca de 5 horas que tomámos um café, o nosso corpo ainda tem cerca de 50% da cafeína ingerida. Significa que tomando, por exemplo, um café às 2 da tarde, seria igual a tomarmos meio café às 7 da tarde. A terceira dica é evitar álcool à noite. O álcool pode ajudar as primeiras fases de sono, porque como funciona como sedativo pode acontecer a adormecer mais rápido, mas inibe a fase REM, isto é, cria um desequilíbrio entre a duração da fase não REM e REM, e como falado em cima, a fase REM é responsável pela criação de novas memórias, que sendo por isso essa parte que é mais comprometida quando consumimos álcool. A prática de exercício físico regularmente também é muito importante para o sono, é no entanto importante que não façamos 3 horas antes de dormir, porque fazer exercício físico é, digamos, o oposto de descansar, de dormir, o que pode fazer com que o nosso corpo não perceba que é hora de dormir. Evitar refeições grandes à noite é outra das dicas. O corpo não consegue estar a trabalhar para digerir a comida e, ao mesmo tempo, trabalhar para formar memórias e expulsar toxinas durante o sono. Por último, evitar beber muitos líquidos durante a noite, de modo a não teres que acordar à meia-noite para ir ao quarto de banho. Passando agora para o nível 2. Isto é, neste momento já fazes os básicos para conseguir ter uma boa noite de sono, no entanto, queres melhorar. A primeira dica aqui é evitar estímulos uma hora antes de dormir, como televisão, telemóveis, tablet, etc. A exposição da luz desregula a nossa produção de hormonas porque os nossos olhos mandam um sinal ao nosso corpo que ainda é de dia. Vês uma série faz com que o teu cérebro continue a trabalhar e a processar a informação da mesma, em vez de começar a relaxar para tratar das funções que deveria enquanto dormes. Dormir sempre à mesma hora é outra dica, com variações máximas de uma hora. O nosso corpo é como um biocomputador e ele vai se adaptando à nova informação interna e externa que recebe diariamente. Se estivermos constantemente a dormir horas diferentes, o nosso corpo não vai ter tempo de se conseguir adaptar, criando um desalinhamento entre o ambiente externo e o nosso relógio interno Biológico. É como se estivéssemos a expor o nosso corpo a pequenos níveis de jet lag diariamente. O terceiro e último nível, que eu chamei o nível super, são aquelas dicas para quem quer estar constantemente a melhorar. Aqui incluí criar uma rotina de higiene de sono, ter tempo para relaxar, fazendo por exemplo yoga, meditação ou exercício de respiração, tomar um banho de água quente, a temperatura do nosso corpo baixa cerca de 1 grau à noite e tomando um banho de água quente, o nosso corpo vai querer libertar o calor extra após o banho e vai mais rapidamente chegar à temperatura ideal para dormir. Não ter luz no quarto. A temperatura deve estar amena, cerca de 17 a 19 graus. Evitar telemóveis e televisão no quarto e prezar pelo silêncio. Ter uma boa exposição solar durante o dia e uma pouca exposição solar, seja ela natural ou não, antes de dormir. E por último, evitar ir para a cama quando não tem sono. O quarto não deveria ser usado para ganhar sono, mas sim para ou dormir ou fazer sexo. Caso não tenhamos sono, devemos fazer algumas atividades para relaxar, como já falei de algumas anteriormente, meditação, ler e aqui preferencialmente seja livro ou com a luminosidade no mínimo, se optarem por ler no tablet, por exemplo, ou exercícios de respiração, etc. Resumindo um pouco a informação que falei até agora. É urgente quebrar o estigma que dormir é para quem é preguiçoso. Tantas vezes ouvimos que, ah, ele é preguiçoso, dorme muitas horas. Dormir é muito mais que descansar. O sono ajuda-nos a ter energia para o dia seguinte, ajuda-nos a formar memórias, auxilia-nos na aprendizagem e novas habilidades, sejam elas motoras, sejam cognitivas, diminui a probabilidade de desejos por alimentos menos saudáveis, etc. Nós somos o único ser vivo que, propositadamente, se priva de dormir. Parando para refletir na nossa história da evolução, não nos iríamos privar de dormir a menos que corressemos algum perigo ou que nos faltasse comida. É tão óbvio ver a conexão entre a falta de uma boa noite de sono, com desejos por alimentos ricos em gordura e açúcar, e, e estarmos estressados. Se pensarmos um bocado, a privação de sono leva a que seja enviado um sinal ao nosso cérebro que existe algum tipo de perigo. E aqui o nosso cérebro vai dar indicação ao nosso corpo de procurar alimentos que nos dão energia, que era para podermos armazenar essa energia, isto é, nós vamos procurar alimentos ricos em gordura e em açúcar, que são aqueles que nós transformamos em energia. E a mesma coisa com o stress, se o nosso cérebro mais uma vez recebe o sinal que estamos em perigo, nós vamos aumentar a produção da hormona de stress, o cortisol, para nos podermos focar melhor a procurar comida ou a fugir de algum predador. Nós devemos começar a prioritizar uma noite bem dormida, começando a aplicar gradualmente algumas das técnicas que falei em cima, para podermos melhorar continuamente o nosso sono e consecutivamente a nossa saúde. Mas então, porquê é que escolhi o título sono de beleza? Porque já ouvi e já o disse muitas vezes, e na verdade julgava que o dizia apenas porque o facto de não dormir provocava olheiras. Mas como vimos aqui, não é apenas sono de beleza, mas sim o sono que dá saúde. E para ti, que estás a ouvir qual a importância que dás ao sono sentes que tens energia depois de acordares sentes-te rejuvenescido depois de uma noite de sono ou sentes que precisas voltar à cama e voltar a dormir vou deixar também em baixo o link para vários podcasts ou, uh, ou livros, para que possas aprender um bocado mais sobre o sono. Acabaste de ouvir mais um podcast de Superas. -se. Se achaste interessante, coloque um gosto ou partilha com os teus amigos e com os teus familiares que precisam de dormir um bocadinho melhor. Vamos nos tornar super juntos. Já conheces o meu programa Super? O programa tem a duração de 4 meses e vais ter a possibilidade de falar de oito áreas que influenciam diretamente a tua saúde. Vamos definir quais são as áreas prioritárias, qual o objetivo que pretendes e qual o melhor processo para lá chegares? Ações são individuais para que todo o processo seja personalizado para ti e para as tuas necessidades. Não há um objetivo nem um processo ideal. Há um objetivo e um processo ideal para ti. E eu vou-te ajudar a descobrir. O primeiro passo é inscrever-te para a tua primeira sessão totalmente gratuita. Vou deixar um link em baixo onde o podes fazer. Se ainda tiveres algumas dúvidas, podes enviar e-mail para mafalda.superas.com Começa agora a construir a tua versão super.